Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. En solo tres años, la presidencia de Joe Biden ha sido más activa que la presidencia de Donald Trump en materia de inmigración, logrando implementar 535 acciones ejecutivas hasta el momento, superando las 472 de su predecesor. El Migration Policy Institute ha seguido de cerca el número de cambios en inmigración durante las últimas dos administraciones y el pasado 19 de enero presentaron un informe sobre las acciones en inmigración de la administración Biden hasta el 17 de enero. Así que para hablar del informe invitamos a Ariel Ruiz Soto, analista político del Migration Policy Institute o MPI por sus siglas en inglés. Ariel, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, muy bien. Es un gusto estar con ustedes. Como decíamos, en la primera parte se han tomado 535 acciones durante la administración Biden hasta el momento, es decir, el 17 de enero, y sería muy extenso ir una por una, pero más o menos a grosso modo, ¿en qué áreas y en cuántos puntos se podrían más o menos concentrar estas acciones? El presidente Biden en algunas de sus acciones intentó proponer algo diferente que el presidente Trump para tener un mejor control y orden de la frontera sur con México. Pero también al principio de su, de su mandato puso acciones para poder continuar algunas políticas o intentar continuar algunos de los efectos que se habían visto bajo el presidente Trump. Y quizás lo que me resalta más importante entre lo, los cambios que ha hecho hasta ahora el presidente Biden es que busca tener un balance entre control migratorio y nuevas oportunidades, mecanismos para poder migrar regularmente hacia Estados Unidos. Entre esos cambios, el que más es quizás dominante en el término de control migratorio es la nueva re regulación que tienen sobre, se llama en inglés, Incremental Legal Pathways, que significa que tienen las personas que primero solicitar asilo y ser rechazadas en otro país para poder eh, solicitar asilo en Estados Unidos. Eso cambió significativamente como hemos visto la migración que está llegando a la frontera. En el otro lado, empezó a autorizar más mecanismos para que personas lleguen desde de fuera de Estados Unidos hacia el interior, quizás más notable por el programa que existió para personas cubanas, venezolanas, nicaragüenses y de Haití para poder volar desde otro país hacia Estados Unidos si es que tienen un patrocinador en Estados Unidos. Entonces, en general es un balance. No siempre ha funcionado y creo que se está adaptando a una nueva realidad en la que ocurre en la frontera del presidente Biden, pero en general en, eso, en ese tipo de estrategia fue la que busca implementar hasta ahora. Ariel, corrígeme si me equivoco. Escribí sobre este reporte que hicieron y una de las percepciones que me dio, de, según lo que yo entendí, Regresando también al reporte que hicieron sobre las 472 eh, modificaciones, me da la impresión que siguiendo esto que tú señalas, busca el presidente Biden un balance y muchas de estas acciones se concentran en acciones administrativas tomadas por la Agencia eh, de Servicios Migratorios, conocido como UCIS. ¿Es correcto o hay Estoy perdido en esa parte. La mayoría de, la, de, de las acciones que ha tomado el presidente sí tienen que ver con las agencias ejecutivas porque es el control que tiene el presidente. Debido a que no, ha, a, no se ha visto un cambio en el Congreso en las leyes migratorias, lo que entonces eh, puede o tiene alcance hacer el presidente es modificar en cómo funcionan los procesamientos y los programas de cada agencia. UCIS, que se encarga sobre eh, las leyes o, o beneficios migratorios para personas 
tiene un rol muy importante porque es la agencia que concede protección, asilo, pero también permisos de trabajo y de hecho protección temporal. Por ejemplo, el programa de TPS que otorga protección a ciertas nacionalidades en ciertas eh, calificaciones para poder entrar al país y que, para que las personas que ya estén en el país puedan quedarse en el país y trabajar. Ese es el rol tan importante que tiene UCIS porque de esa manera extiende no solamente lo que sucede en la frontera, pero lo que pueden hacer las personas cuando están en, en el interior. Eso no significa que otros, otras agencias como por ejemplo ICE y, eh, y, y la Patria Fronteriza no hayan tenido también diferentes acciones pero más bien esas acciones se han enfocado en la otra parte de su, de su estrategia, que es más control y buscar reducir el número de personas que lleguen de manera regular hacia la frontera. El reporte anterior estaba muy enfocado en que el presidente Donald Trump había hecho modificaciones, ha autorizado modificaciones administrativas complicando los procesos legales. Entonces, de algún modo, la administración Biden está retrocediendo muchas de esas acciones e implementando nuevas. ¿Es correcto eso o yo estoy equivocado? En la mayoría sí, el presidente Biden ha buscado hacer el proceso de, de obtener diferentes mecanismos, uh, beneficios o estatus temporales en Estados Unidos por medio de, de, de quitar trabas en el proceso para personas, de hacer el proceso más fácil para que las personas puedan, por ejemplo, llegar a tener protección más rápido, pero también un permiso de trabajo, por ejemplo, de esa manera. Y esa es en particular la diferencia. Al principio sí tuvo que quitar o, o, o cambiar lo, la, los procedimientos que tiene el presidente Trump en esas agencias, pero también ahora el presidente Biden está yendo más allá de lo que tenía el presidente Trump. Y eso es la diferencia, de que el presidente Biden, aunque heredó un, pro, un, un problema diferente con realidades cambiantes, ahora está tomando y yendo más allá de lo que puede tradicionalmente hacer una agencia, como por ejemplo UCIS. En junio, la Corte Suprema de Estados Unidos revivió una importante política de la administración al dar discrecionalidad a las autoridades para considerar factores como atenuantes y agravantes en los casos de detención y expulsión de inmigrantes. Justo este punto es uno que señala el informe y el informe dice que puede haber sido como uno de los cambios con el mayor impacto en la vida cotidiana de los inmigrantes. ¿Nos podrías como contar más a profundidad de qué se trata y cómo este cambio ha impactado eh, a las comunidades migrantes en los Estados Unidos. El presidente y su administración al, al principio de su... De, de, cuando empezaron a, a, a cambiar el panorama de la migración, intentaron reducir o mantener más prioridades y discreción en cómo la función, las funciones de diferentes agencias, incluyendo, por ejemplo, ICE, que es, eh, se encarga de, de, del control migratorio en el interior del país. En este caso, la administración buscaba reducir o cambiar cómo se podía implementar ese tipo de control, qué poblaciones son más, son prioritarias para poder ser sujetas a ese control. Y con lo que los tribunales han dicho en el pasado es que tiene que haber, que tiene que ser la, esos cambios de migración, de, migra, de la política migratoria tienen que ser más claros y con más atención con un comentario público para poder de ciertas maneras proceder con esos cambios. Entonces lo que los tribunales han dicho en este caso es que ciertas cosas no pueden, en el término de control migratorio interior, por ejemplo, no pueden cambiar de esta manera tan rápida de la discreción y eso puede ser que en el futuro signifique que haya más, más operaciones de control migratorio en Estados Unidos que, que pueden ser, llegar a ser aún más uh, deportaciones, por ejemplo, de, desde el interior. Pero aún, aún cuando la, los tribunales han hecho esto, también existe un grado de discreción importante en cada agencia. Y si aún cambian las leyes o cambian las, los reglamentos para cómo implementar ciertas cosas, cada oficina tiene cierta discreción en cómo puede hacer las cosas y eso pienso que es lo que vamos a ver 
en el futuro de la administración, lo que le queda de la administración para poder entender cómo pueden ser esas, esas, eh, esos tribunales, esas, esos fallos de, la, de los tribunales, ser implementados o no, dependiendo en dónde van a ir. Tienen varias gráficas en el reporte. Uh -huh. Una de ellas, bueno, tiene que ver con programas y los beneficiarios de esos programas y que tienen uh -huh. que ver con eh, procesos que son legales, porque ha habido un debate a nivel nacional sobre que si los inmigrantes son indocumentados o no lo son, pero bueno, es claridad que si están revisados o son procesados uh -huh. por el Departamento de Seguridad Nacional, pues no son indocumentados porque tienen una, una revisión. Y los dos programas que me gustaría que, que abundaras un poco es el programa de Parol, que se le conoce para la gente de Cuba, de Haití, Nicaragua y Venezuela, y la diferencia con lo que es la aplicación en sí de CBP-1, que aunque ellos también tendrían que utilizarla, pues hay una separación, porque sí hacen ustedes la separación de las cifras y para que la gente entienda la diferencia en cuanto a esos programas. Por el presidente Biden existe cerca de 2.3 millones de personas que tienen un estatus migratorio liminal o temporal en el país. Esto resulta por diferentes programas que unos que ya existían y otros que están y han sido expandidos y otros que apenas acaba de o que ha, ha implementado el presidente Biden. El caso de parole para personas cubanas, nicaragüenses, venezolanas y haitianas, lo que hace es que esa persona, una persona de estas tres, de esas cuatro nacionalidades, puede solicitar ingresar al país de manera regular por medio de un avión si tiene una, un patrocinador en Estados Unidos que, lo, que se pueda hacer cargo de ellos y también de sus, obviamente, costos y transporte cuando lleguen a Estados Unidos. Lo que sucede en, en, en términos prácticos es una persona para poder solicitar este programa tiene que estar afuera del país, entregar una solicitud a UCIS para poder ser considerado y si es aceptado, cuando sea aceptada, esa persona puede volar directamente de su, en, de su voluntad a un aeropuerto en Estados Unidos y poder ser de ahí empezar a contribuir e integrarse a su comunidad. Usualmente ese programa, como es parole, es temporal porque no, es, no significa que va, va a ser permanente y, y, no es, y es importante tenerlo así porque después de que se acabe ese, ese plazo de esas personas tienen que encontrar otro estatus o tienen que salir del país. En cambio, CDP-1 es una aplicación la cual se utiliza para agendar citas para que la gente se pueda presentar a puertos de entrada en la frontera México-Estados Unidos en ciertos lugares y en ciertas horas. Cuando esas personas llegan a, 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 al puerto de entrada, a la garita, donde le preguntan de dónde viene, por qué viene y le hacen una revisión, esa persona está entrando al país con un permiso que suele ser de uno o dos años para poder estar en el país con parole y después salir del país o ajustar su estatus a otro en el, en el transcurso de ese término. La diferencia entre el CBP-1, el parol que se otorga entre CBP-1 y el otro de, de venezolanos, nicaragüenses, haitianos y cubanos, es que el CBP-1 aplica a cualquier persona, no tiene que ser ninguna asignación en particular y que tampoco tiene que ser en particular esa persona buscando uh, protección en Estados Unidos. Pueden, por ejemplo, suceder y aplicar para personas mexicanas que buscan ingresar, que pueden documentar quiénes son, que no tienen ningún récord criminal y que son inspeccionadas para poder entrar al país de una manera legal para después cambiar su estatus si es que así lo desean. Entonces, eso es una diferencia importante entre los dos programas. En alianza con City Limits y el diario de Nueva York, Factchequeado te comenta sobre desinformaciones que afectan hispanohablantes y comunidades latinas. Quédate y escucha, porque esto está factchequeado. Hola, soy Tamoa Calzadilla de Factchequeado. Los países de la Organización Mundial de la Salud trabajan en un acuerdo sobre pandemias que se presentará en una asamblea anual en mayo. 
pero circulan contenidos en redes sociales que afirman que este acuerdo significa la entrega de la soberanía nacional de las naciones y eso es falso. La OMS hace recomendaciones a los países sobre cómo mejorar la salud y prevenir el brote de enfermedades, pero no puede obligar o sancionar a sus miembros. Algunos contenidos dicen que la OMS pide un tratado mundial para prepararse para la mortal enfermedad X y así someter a la población. Pero la enfermedad X no existe. Es un concepto que esta organización utiliza para referirse a un patógeno hipotético y así prepararse ante una posible emergencia sanitaria. Tienes todos los detalles en factchequeado.com y ya sabes, si te llega algo sospechoso, mándalo a nuestro WhatsApp. Más uno, 646-873-6087 y nosotros lo verificamos. Uno de los puntos en donde se nota como una gran diferencia entre la administración Biden y la administración Trump es en el reasentamiento de refugiados. Ustedes tienen una cifra en el informe y además cuentan que durante el año 2023 se reasentaron unos 60.000 refugiados en el país, lo cual constituye la mayor cantidad desde el último año de la administración de Obama cuando llegaron unos 80.000 refugiados. Quería preguntarte, digamos, ¿qué cambios hizo la administración para que se volviera a reactivar este sistema? ¿Qué hizo el presidente Biden para hacer esto? Que de hecho todavía le falta para llegar al, a, lo, a la meta que él se propuso, que el presidente fue de 85 mil eh, personas, que puede ser que lo llegue a hacer. En este caso, lo que hizo el presidente es empezar a trabajar con las organizaciones que están, que están en diferentes ciudades y localidades para poder apoyar ese proceso de eh, recepción y también con el Departamento de Estado agilizar los procesos para que más personas puedan ser revisadas y, y después llegar a Estados Unidos con el docu la, la documentación y ser ingresadas, por ejemplo, por CBP en un aeropuerto en, en el país. Esto incluye estas organizaciones, estas agencias federales, pero también organizaciones porque el sistema de resentamiento eh, se enfoca mucho no solamente en poder entrar al país, pero de hecho en poder tener servicios después de que llegue a una ciudad en particular. Si una persona, por ejemplo, llega a Los Ángeles por base de resentamiento, cuando esa persona llega al aeropuerto de Los Ángeles, ya sabe a dónde ir, a con quién acudir y qué organización le va a poder ayudar para poder integrarse a la comunidad. De hecho, es un buen modelo que pensamos puede ser aplicado a casos de personas que llegan a la frontera México-Estados Unidos para poder llegar a su destino más fácilmente con ya un, ma un mapa y un plan de cómo les puedo ayudar. Pero porque tiene tan, tan, tanto que ver con las agencias locales y federales, el proceso es, tarda mucho el proceso y de esa manera lo que sucede es que para llegar a la meta que se ha puesto el presidente Biden, llevaría más meses para poder hacerlo. Entre más rápido agilizado ese proceso con el Departamento de Estado y también con CBP, esperemos ver a más personas que están ingresando, pero todavía eh, falta más y, y es un contraste aún que falta más es un contraste muy directo contra, con, comparado a lo que hizo el presidente Trump, donde él quiso limitar y quedar con números muy bajos en las personas que son resentadas al país. Uno de los aspectos que destacan es justamente esta perspectiva regional sobre la inmigración, es la aproximación que tiene la administración uh -huh. Biden con otros países eh, de Centroamérica, incluyendo también a México y del Caribe para trabajar justamente, y también Sudamérica, sobre el asunto migratorio ¿Qué aspectos destacarías justamente de esta aproximación? El presidente Biden en este caso quizás lo, lo que ha entendido y en cierto es una respuesta, en cierta manera es una respuesta a los flujos que hemos visto en la frontera, es que Estados Unidos no puede atender el problema de la migración irregular 
por sí solo y que tampoco lo puede hacer cuando ya las personas llegan, han llegado a la frontera. Para ese entonces ya es muy tarde. Lo que entonces ha hecho su administración es implementar una diferente, muchos mecanismos diferentes para poder buscar más eh, colaboración con países de la región y del hemisferio para poder reducir la migración irregular. Algunos de ellos son mecanismos para tener más controles en lugares como el Darien. En otras ocasiones es pidiéndole a México que haga más para reducir los flujos de las personas que buscan trasladarse por caravanas o en ferrocarril o en la carretera para poder llegar hacia el, a la frontera con México-Estados Unidos. Pero también incluye que para mi, mi, de mi vista es importante, de mi punto de vista es importante, incluir más mecanismos para poder ingresar a Estados Unidos y otros países de manera regular. El más importante son las llamadas oficinas de, de movilidad segura, eh, los MOVIS, que se le dice en español, para que las personas puede, migrantes puedan, antes de tener que cruzar todo el, trayect el trayecto que llevan desde, por ejemplo, Sudamérica Estado, hacia la frontera de México-Estados Unidos, puedan considerar hacerlo de una manera regular. Hay oficinas en Guatemala, en Costa Rica, en Ecuador y también en Colombia. En cada oficina las personas que califican son un poquito diferentes, basadas en conversaciones y negociaciones con los países de origen, pero la, el objetivo es el mismo, poder otorgarles, sea de protección o de migración circular laboral, a personas que consideren migrar de manera regular una alternativa para que en vez del de trayecto tan peligroso que sucede en la hacia la frontera de México-Estados Unidos, tengan algo mejor, una oportunidad diferente. Claro que en práctica estas oficinas tienen una tarea muy difícil porque son muy pocas comparado a la demanda que existe para emigrar hacia Estados Unidos. Y también el proceso es difícil y suele durar meses o semanas, tan siquiera, para poder completarse el proceso de, de documentación. Lo que sería muy difícil, por ejemplo, para una persona que, que tiene un riesgo de quedarse en su país o en el país donde esté, para esperar, para que se termine el proceso y llegue de esa manera a Estados Unidos. Pero igual, una, la solución por completa no es esta, pero sí es un buen ejemplo de cómo podemos empezar a, a, a ver no solamente a nuestros vecinos en la región como un, un apoyo de control migratorio, pero también de apoyar a convertir más mejor capacidad para mejores maneras de llegar hacia Estados Unidos y también hacia otros países. En este caso eh, se busca trabajar con Canadá, por ejemplo, con España, uh, para poder aumentar el número de personas que puedan también llegar a esos países. La administración Biden ha trabajado bastante en inmigración, como lo hemos resaltado en el episodio de hoy, pero sigue siendo al mismo tiempo uno de los flancos por donde más bombardean a la administración con críticas y este... Este tema se ha vuelto pues, muy importante, especialmente en un año electoral como es este. Quería preguntarte si tú crees si la administración seguirá, uno, trabajando de forma como tan fuerte en temas de inmigración y dos, si estos posibles cambios que llegue a hacer la administración en lo que le queda serán posiblemente cambios drásticos para hacerle frente a lo que se viene durante las elecciones o si más bien será una continuación de lo que ya ha venido haciendo que es como una mezcla de dar un poquito de azote y dar un poquito de zanahoria. No cabe duda, y esto pienso que, que la administración no tiene muy en mente, Bajo el mando del presidente Biden, más de 6 millones de personas han buscado in in entrar al país de manera regular o irregular en los últimos años. De esas personas, entre 2.4 a 3 millones, depende eh, el, el, la fecha, han ingresado y están en el país a, esperando a que sea su término, su tribunal de migración, su ajuste, o si no, con un un estatus un, un temporal. Pero, y, y por eso es que ha, por esos números, por esas cifras tan elevadas, es que ha llamado tanto la elección 
a la frontera en un periodo de elecciones como las de que estamos viendo empezar en este país. Aún así, pienso que existe una oportunidad para que el presidente todavía tenga y su administración todavía tengan cómo mejorar el panorama de cómo se percibe la migración regular. Lo que no hemos hablado eh, en esta entrevista, pero también en general en el público en Estados Unidos, es que de esas personas que están llegando, de esos seis, más de 6 millones de personas, también hemos visto un aumento en la migración regular hacia la frontera en los puertos de entrada y esas personas están, están entrando de manera legal. Sea que a, las, a algunas personas o a algunos grupos no les guste, pero están entrando de manera legal. Y eso es algo que sería bueno también entender el presidente. Ahora, como sí estamos en un ciclo electoral, la política toma muchas veces más lo que las políticas públicas pueden hacer. En estos momentos estamos viendo un, un episodio... Eh, ejemplar en cómo está el Congreso debatiendo cómo podemos aumentar el control en la frontera, más inversión, claro, pero también eh, reducir el acceso al asilo en Estados Unidos. Y eso, aunque a lo mejor en el corto plazo le pueda beneficiar al presidente Biden en las elecciones que se vienen, en el largo plazo también puede perjudicar cómo ha sido percibido su, su sistema en general de cambios que ha hecho. De todos los que ha hecho, el balance eh, lo busca hacer, pero recientemente y especialmente si se pasa lo que puede ser en el Congreso, el balance o el resultado sería más control y menos ayuda para personas que puedan llegar a Estados Unidos de esa manera. Pienso que tenemos que enterarnos en cómo ejercer no solamente un sistema de migración de control en la frontera para el capítulo de migración que vimos ahora, pero también un, un sistema que funcione y que sea flexible, lo suficientemente flexible para adaptarse a los capítulos de migración que veremos en el futuro. Migración, por ejemplo, de África, de Asia, que en este caso lo que se debate en el Congreso no, de mi, de mi punto de opinión, no sería la solución. Ariel, así como la administración Biden hizo modificaciones y de algún modo echó atrás algunos cambios que habría hecho la administración Trump, en caso de que el expresidente Trump vuelva a ganar, tendría esa posibilidad ¿no? de cancelar las modificaciones administrativas hechas por la actual administración. La política migratoria de Estados Unidos se maneja generalmente por el poder ejecutivo, lo que significa que si bien o mal, un presidente llega con una agenda diferente, el siguiente la puede quitar, la puede cambiar, la puede dejar. El presidente Biden fue un ejemplo de, de al principio, dejar algunas de las cosas que el presidente Trump intentó, por ejemplo, el título 42, y empezarse gradualmente a cambiar un sistema que quizás no es lo mismo que el presidente Trump buscaba hacer, pero también tiene muchas similitudes en cómo se ha implementado. Me refiero no solamente a el nuevo reglamento de cómo llegar a Estados Unidos para poder pedir asilo, pero también, claro, de lo que sucede en la, eh, en la conversión con el Congreso. Se habla de, por ejemplo, volver a revivir un tipo de, de acción o de programa similar al Quédate México, que otorgaría a personas migrantes esperar en México para poder terminar su caso en Estados Unidos de asilo, o también de tener una, una limitación en cómo funciona el, el sistema de parole para que solamente hasta un cierto número de personas en la frontera llegue a ese momento, pueda entonces empezar a reducir el sistema de parole que existe en, en, en la frontera. Y esto sería de cierta manera contraproducente cuando haya un flujo migrante, de migrantes de un gran volumen, porque entonces en ese caso la, la, el gobierno va a tener que detener a personas por más tiempo o encontrar una manera de más ágilmente eh, deportarlos del país. Y eso pienso que todavía no ha sido eh, afinado en la negociación en el Congreso, pero si el presidente Trump llega a ganar las elecciones nuevamente, estoy seguro que algunas de las cosas va a intentar reducir, por ejemplo, el resentimiento que hemos hablado, pero también va a quizá, quizás dejar algunas cosas que ha hecho el presidente Biden, por ejemplo, el nuevo reglamento para pedir asilo en el país, y también a lo mejor, si es que se mantiene algo como Quédate en México versión 2, también lo dejará en, en lugar. 
Perfecto, pues muchísimas gracias Ariel, eh, pues muy interesante, muy amplio el reporte, así es que solamente tomamos algunos de los aspectos sobre esas Mucho. modificaciones. Gracias a ustedes, un gusto. Muchas gracias. Adiós.